0: Unser heutiger Gast ist Nicholas Parrot. Nicholas hat sich nach langer medizinischer Geschichte dazu entschlossen, sein rechtes Bein amputieren zu lassen und ist heute begeisterter Sportkletterer. Viel Spaß bei der aktuellen
1: Folge. Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. In der heutigen Podcast-Folge des Prothesentalks begrüße
2: ich einen jungen Mann mit einer externen Hemipelvektomie. Er ist auf einem Bein nur unterwegs und... Ähm, ist eine Zeit lang mit Prothese gelaufen, mhm. hat mir aber schon erzählt, dass er das schon eine lange Zeit nicht mehr tut, sondern jetzt eben auf Krücken läuft und, und damit auch sehr, sehr gut zurechtkommt, nur noch ab und zu die Prothese benutzt. Ich begrüße ganz herzlich Nikolas Perret. Hi, ich ja, noch, wenn Nicolas, du, ich da sein kann. Erkennen. Erste Frage: Spricht man das äh, so aus oder du bist Englisch gebürtig? Mhm. Und eher Nikolas? Äh, ja genau, der, tatsächlich der
0: Vorname ist Nicholas Original, aber
2: okay. da… Hörst du auf alles. Ja genau,
0: also auch Spitznamen jeglicher Art. Okay. Ähm, Nachnamen ganz normal, Parrot. Das ist nicht der Originale. Ursprünglich war es Wallace, aber meine Mutter hatte immer noch geheiratet und ja. dann aus Solidarität den Nachnamen noch angenommen. Sehr schön.
2: Okay, jetzt hast du schon angefangen. Für die Prothesengemeinschaft möchte ich dich ganz kurz bitten, dich einmal selbst vorzustellen. Mhm was du so alles tust, wie alt du bist und so weiter, mhm. damit die Leute dich kennen. Ja. ja, gerne. Ja, also ich bin der Nikolas, bin 34
0: Jahre alt, bald 35 in einer Woche. Oh. Ähm, Fühle mich aber deutlich jünger auf jeden Fall und ähm, ja, bin jetzt seit August 2014 amputiert, ähm, war tatsächlich meine eigene Entscheidung, weil ich, äh, 2004 hatte ich einen Tumor in der Beckenschaufel und dann drei künstliche Hüftgelenke in acht Jahren und ähm, dann ganz viel Infektion und äh, eigentlich so alles mitgenommen, was man mitnehmen konnte und äh, dann hätte ich nichts mehr machen können mit dem Bein und dann war es im Endeffekt meine Entscheidung nach der Amputation zu fragen. Also ich habe ganz stumpf, wirklich, rational was spricht für oder was spricht gegen die Amputation und ähm, da war ich ganz emotionslos und habe wirklich nur den Nutzen gesehen. Und da war ganz klar, irgendwie Amputation bringt mich voll nach vorne. Mhm. Nichts, was krank werden kann, was ich wieder entzünden kann. Zumal ich gar keinen Sport hätte machen können mit dem Bein. Ja. Und zu dem Zeitpunkt habe ich ziemlich intensiv Wing Chun gemacht. Das habe ich so fünf Jahre insgesamt gemacht. Was ist Wing Chun? Das ist eine Kampfkunst mit Schwerpunkt auf Selbstverteidigung. Ja. Ähm, weil da habe ich ganz, ganz viel über Körpermitte, Rumpfstabilität, ähm, Gleichgewicht und sowas gelernt, was mir, glaube ich, für die Amputation viel gebracht hat. So, weil ich konnte nach der Woche Bettruhe nach der OP, ich bin aufgestanden und konnte direkt wunderbar auf einem Bein stehen. Und die Physiotherapeut hat die Krise gekriegt, weil man nicht so fassig nicht hinsetzen erstmal. Und dann war ich aber echt so, ja, komm, ich hätte gerne meine Krücken und ich würde gerne ein bisschen rumlaufen. Und dann bin ich einmal über die Station gelaufen und dann meinte so, okay, ja, ich glaube, wir sind hier fertig. Also ich muss nichts mehr machen. Und ähm, Also das hat mir sehr viel gebracht. Und ähm, dann war für mich aber auch klar, okay, Amputation definitiv so, weil sonst hätte ich gar nichts. Ich hätte noch nicht mal Schlitten fahren können. Weil das Risiko bestehen würde, wenn das Bein irgendwie so wegklappt oder
2: unkontrolliert in der Gegend rumschlackert, dass irgendwas wieder kaputt ist. Und das wäre jetzt die Alternative. Ich habe mich gestern an wir haben uns gestern quasi kennengelernt ja. über das Telefon jetzt sitzen wir schon zusammen finde ich richtig gut erstmal mhm. Dankeschön dafür gerne ja du hast mir erzählt du hast eine externe Hemipelvektomie dann habe ich gesehen es gibt eine interne auch und das wäre dann die Alternative gewesen oder dass man die hatte eben... ich davor schon okay also es ähm, fing quasi 2004
0: damit an dass der Tumor saß halt an der Beckenschaufel und dann ist erst die Beckenschaufel rausgekommen und dann habe ich aber, ich weiß nicht, ein Dreivierteljahr danach oder so, Probleme mit dem Hüftgelenk bekommen. Das ist immer aus- und eingekugelt. Dann ist die, Hüft, äh, die Blutversorgung zum Hüftkopf abgerissen. Dann ist er abgestorben, ist aber nicht direkt rausgekommen. Dann habe ich erst so ein Becken Wein gips bekommen für neuneinhalb Wochen. Aber irgendwie nach sechs Wochen, fing das an weh zu tun. Und was ja halt komisch ist, weil ich konnte es ja nicht bewegen. Und dann ist halt rausgekommen, dass der Hüftkopf quasi am Absterben ist und dann, erst so einen Platzhalter mit Antibiotika angereichert reingekommen und dann habe ich quasi das erste Hüftgelenk bekommen und das ist ja dann schon diese interne Hemipelvektomie gewesen. Ähm, heißt eigentlich die ganzen acht Jahre ungefähr, acht, neun Jahre, hat keine knöcherne Verbindung zwischen dem Bein und dem Rest vom Skelett bestanden. Also das war eh nicht so richtig stabil. Also ich war tatsächlich, glaube ich, schon die ganze Zeit immer mit Krücken unterwegs. Ähm, bin trotzdem so ein bisschen Mountainbike gefahren und ähm, war schon so ein bisschen aktiv, aber gerade die Anfangszeit gar nicht und dann bin ich irgendwann zum Wing Chun gekommen und da bin ich richtig, richtig fit geworden und dann ähm, quasi ab der Amputation, das war für mich so voll der Startschuss, also das war so eine weg. richtige Befreiung, also ja. das war wirklich, ähm, der Ballast war auf einmal weg, also und auch die ganze Energie, die ich über diese zehn Jahre in das Bein reingesteckt habe, die ist jetzt übrig. Mhm. Und ähm, also die Anfangszeit, also die ersten ein, zwei, drei Jahre, habe ich so ganz krass gemerkt. Also ich war wirklich so nicht unangenehm, unruhig, sondern einfach ultra motiviert. Ja. Also ich habe mir auch dann irgendwann eine geflügelte Sonne auf die Brust tätowieren lassen, weil das so ein bisschen so die Energie ist, die mich so nach vorne trägt. Ja. Ähm, das ist aber immer noch so. Also ich habe so Lust auf Abenteuer, irgendwie neue Sachen auszuprobieren. Mhm. Das war definitiv immer noch die richtige
2: Entscheidung. Ich bezweifle, dass sich das jemals ändern wird. Coole Sache. Ja. Du hast mir gestern erzählt, du bist in England geboren. Mhm. Hast schon einiges von der Welt gesehen. Wie, wie war da der Ablauf, dass du jetzt in München gelandet bist? Ähm, genau, in England geboren... Ich bin relativ früh
0: mit meiner Mutter, dann meinem leiblichen Vater, nach Deutschland gekommen. Der war halt bei der Army und ähm, ist dann halt in Celle, ist ja stationiert worden. Und Aber da war ich ganz jung, ich glaube ein Jahr oder sowas ja. vielleicht, also noch nicht alt. Also da habe ich gar keine Erinnerungen dran. Mhm. Dann sind wir ganz oft in Deutschland irgendwie umgezogen, also, so zur Oma gezogen und dann da im Haus umgezogen, glaube ich. Oder im einem Ort auf jeden Fall, in, in einem anderen Ort. Und dann habe ich einmal die ähm, Realschule damals gewechselt, weil wir umgezogen sind. Und genau, ist also da ganz oft umgezogen. Dann habe ich zwischendurch mal ein Jahr in Heidelberg gewohnt. Ähm, dann war ich jetzt ganz lange in Nordrhein-Westfalen. Aber wie gesagt, seit der Anreaktion war ich schon extrem viel in den Bergen unterwegs. Davor so ein bisschen, also ich bin 2013 war das, glaube ich, bin ich eine 24-Stunden-Wanderung äh, hier in Bayern gelaufen. Ja. Also um Füssen unten rum, Schlossener Schweinstein, die Ecke. War super schön. Ähm, Hat auch, auch echt gut geklappt. Also da war ich echt begeistert. So in 23 Stunden habe ich für die Strecke gebraucht. Also eine Tages- und Nachtwanderung waren insgesamt so 65 Kilometer. Ähm, da halt auch schon mit Krücken unterwegs, aber noch mit dem anderen Bein. Da habe ich halt nur eine Blase an der Hand gehabt vom Krückenlaufen. Aber ansonsten ging es relativ gut. Und dann aber seit der Amputation habe ich schon versucht, maximal viel in die Berge zu fahren. Und dann jedes Mal, wenn ich immer wieder nach Nordrhein-Westfalen hochfahre, hey, wieso fahre ich eigentlich jedes Mal wieder hin, um dann möglichst bald wieder runterzufahren. Ja. Und, ich so, und ich wollte halt auch irgendwie was arbeiten oder erstmal eine Ausbildung machen im Sportbereich, irgendwas mit Menschen und, habe mich dann für eine Sport- und Fitnesskaufmann-Ausbildung entschieden, die ich mir dann in München gesucht habe. Einfach,
2: um auch näher an den Bergen zu sein. Macht Sinn, ja. Ja, und <lacht> das ich war verstehen. auch die richtige Entscheidung. Ja, sehr gut. Ja, freut mich. Um auf deine ja, Zeit nach der, nach der Amputation dann nochmal zu kommen. Du hast ja gesagt, du bist sofort aufgestanden und ähm, ja, mit, den, mit den Krücken sofort losgelaufen. Ähm, aber es war ja auch sicherlich dann der Gedanke, okay, eine Prothese, ich, ich schnalle mir irgendwas drunter, damit ich eben auf zwei Beinen unterwegs bin. Wie war die erste Versorgung oder wie ist das zustande gekommen?
0: Also ich habe gar nicht am Anfang an eine Prothese gedacht, so, sondern ähm, die Ärzte meinten, ja, und um Prothesenversorgung wäre das eine Option. Und ich, keine Ahnung, also ich habe jetzt erstmal nur an mit einem Bein gedacht, an einem Techniker, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, der meinte, können wir schon bei dir machen, du bist halt fit, so das kann man schon gut machen, aber sein Gefühl ist, dass ich tendenziell zu fit bin für eine Prothesenversorgung, also heißt, dass so wie es im Endeffekt auch eingetreten ist, mich die Prothese einfach einschränkt. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich dann gesagt, nee, geil, ich habe Bock drauf, ähm, finde ich geile Technik, ähm, ist sicher auch wieder eine spannende Erfahrung, einfach mit, also freihändig durch die Gegend zu laufen und habe mich dann auch für die Versorgung entschieden und war dann ja auch erstmal mit der Interimsphase und so. War ein ganz spannender Prozess und dann, ähm, dass ich dann irgendwann quasi die fertige Prothese hatte. War ich da auch zufrieden, bin dann auch schon relativ viel mit rumgelaufen. Aber ich war doch deutlich langsamer mit Prothese als mit Krücken. Also Treppe laufen ist halt auch nicht so geil gewesen. Treppe runter ging schon ja. ganz gut, geht halt alternierend irgendwie, aber Treppe hoch war halt immer voll der Mist, weil ich dann immer das Bein steif hinterherziehen musste. Ja. Und ähm, ja, es sind so mehrere Kleinigkeiten, die dann schon dafür gesorgt haben, dass ich die irgendwie immer weniger getragen habe, immer weniger. Also Toilette auch sowieso mit dem fetten Beckenkorb irgendwie. Also es war schon gut und sehr minimalistisch gehalten. Ich glaube, muss System oder so heißt das. Also an sich war ich auch zufrieden damit, aber gerade für meinen Sport ist es eh nicht in Frage gekommen mit Prothese. Und ja. weil ich dann irgendwann immer mehr und immer mehr Sport gemacht habe, habe ich die vielleicht nur zu Hause zum Kochen oder zum Wohnungsaubermachen angezogen. Weil da war es schon ganz angenehm, in der Küche so freihändig arbeiten zu können. Ja. Aber gerade jetzt so die letzten Jahre, seitdem ich viel in den Bergen auch bin, Hast du für dich festgestellt,
2: ja, das angenehm. Ist also ich habe
0: die wirklich ehrlich gesagt jetzt das letzte Mal, wirklich mal, wo ich ein paar Tage am Stück getragen habe, ist im, in dem BMAB Sommercamp, wo ich als Betreuer bin, im Jahr
2: 2017, glaube ich. Ja, aber auch hauptsächlich, damit du dann beide Hände nutzen kannst. Nee, die kann ich ja auch tatsächlich mit Krücken ganz gut nutzen. Ja. Ähm,
0: Nee, auch einfach, um es den Kids ein bisschen zu zeigen, den anderen Betreuern so, wie einfach die Prothese mit der Amputationshöhe funktioniert. Und, ähm, aber ich bin deutlich sicherer und schneller und stabiler unterwegs, wenn ich einfach mit meinen Krücken ja. laufe.
2: Ja. gut. Damit hast du auch die Frage schon beantwortet, der Unterschied mit und ohne Prothese haben wir jetzt ja. schon, schon durch. Ähm, Du hast zwar den Sport angesprochen, auch der Sport ist für dich dann mit Krücken beziehungsweise dann auch ganz ohne wesentlich einfacher als mit einer Prothese. Ja. Worum handelt es sich bei dem Sport? Die Leute wissen es noch nicht. Mhm. Ähm,
0: also eigentlich so mein Hauptsport ist tatsächlich so Bouldern und Klettern. Ähm, da bin ich seit Ende 2017 so auch im Nationalkader. Genau, und da ist so mein Schwerpunkt eigentlich. Also ich versuche halt schon so für mich, möglichst viel auch so Bergsteigen zu gehen im Sommer. Was ist so.
2: der Unterschied zwischen Bouldern und Klettern?
0: Ähm, Bouldern ist quasi immer so ein bisschen Absprunghöhe oder so vier, viereinhalb Meter hoch sind die Wände und du hast unten so extra Fallschutzmatten, ja. so Weichbodenmatten. Und da bist du halt ohne Seil unterwegs. Und das kann dann halt stark überhängt sein oder gerade oder nach vorne geneigt. Also die Kletterwände halt auch. Ja. Genau, nur, dass du ohne Seil unterwegs bist. Und dann wenn du ja,
2: fällst, fällst du weich.
0: Ja, genau. Natürlich ja. kann man sich schon auch verletzen. also Es gibt tatsächlich ja. deutlich mehr Verletzungen beim Boden als beim Klettern. Also gerade was so Arme, Knöchel, mhm. Knie verdreht oder sowas angeht. Weil wenn du irgendwie unkontrolliert aus dreieinhalb Metern irgendwie runterfliegst, okay. ja, ja, total. Ja. Ähm, aber da ist mir bis jetzt nichts passiert, weil ich mich da auch ganz gut einschätzen kann, ob ich, also dann weiß ich, okay, den Zug kann ich jetzt sicher machen oder nicht und dann probiere ich es erstmal anders und also und das geht ganz gut. Ähm, klar, Klettern am Seil, so die Wettkämpfe sind quasi dann im top Rope heißt das Seil hängt von oben runter, das heißt wir müssen das Seil nicht selber in diese Expressschlingen einklinken. Ja.
2: Genau. Da brauchst du aber auch immer noch eine zweite Person, die dich sichert. Genau, genau, ja. da muss immer jemand unten sein, der sichert. Ja. Und das machst du hauptsächlich in Bergen oder auf, in, in Kletterhallen hier?
0: Tatsächlich schon eher in Hallen als also am Fels. Ja. Ich versuche schon irgendwie ein paar Mal im Jahr mit Freunden. Also ich habe halt in München einige Freunde, die wirklich ganz regelmäßig fast jedes Wochenende am Fels fahren. Und da kann ich mich dann einfach einklinken. Mhm. Wir waren jetzt Anfang des Jahres, über Ostern waren wir zwei Wochen auf Gozo zum Felsklettern. super Schön. Superschön. Ja. Ganz tolle Insel, ganz schöne Kletterei, ziemlich ruhig. Also, das versuche ich schon, irgendwie auch irgendwie ein bisschen Felszeit zu haben. Aber auch einfach, weil die Wettkämpfe, zu denen ich war, ist halt auch quasi am Plastik, also in der Halle oder halt an künstlichen Wänden, die außen aufgestellt sind. Mhm. Da macht es natürlich
2: Sinn, dass ich dann auch viel Zeit äh, in der Halle verbringe zum Trainieren. Ja. Und da hast du hier gute Voraussetzungen. Ich kenne jetzt die Freudmannigen, die stehen, mhm. die ist ja quasi draußen und drin. Die Sache. Genau, in München eine super Voraussetzungen. Ja. Also Freim
0: Freimann, ja, genau. die Halle, die du jetzt meinst, dann Teil Kirchen, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, ähm, ja, dann gibt es etwas weiter draußen, Kirching ähm, noch, das sind auch alles so DAV-Hallen, die im Verbund sind, die ja. alle so ein bisschen zusammengehören. Ähm, aber dann haben wir natürlich auch echt gute Boulderhallen hier in München.
2: Also die Trainingsmöglichkeiten sind echt super. Ähm, die Frage, die sich mir jetzt stellt, du bist jetzt ja, ziemlich locker damit einfach umgegangen. Du gehst hin und sagst, okay, ich will hier klettern. Oder Du bist ja schon jetzt auch im Kader der Nationalmannschaft. Ähm, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe eben ein Handicap, ich habe eine Prothese, ich möchte klettern kann der einfach in diese Halle rein wissen die da Bescheid wie man damit umgeht oder sollte man erstmal mit einer Anleitung gehen für diejenigen die es mal ausprobieren wollen also das Ding ist so mit den Kletterhallen also das wissen
0: viele nicht wie es genau abläuft es ist im Prinzip wie ein Schwimmbad ja. so und ähm da musst du ja auch für dich selber entscheiden können, ich kann schwimmen, ich kann nicht schwimmen und dann gehst du eigenverantwortlich da rein. Ja. Also das ist nicht so wie zum Beispiel in einem Fitnessstudio, wo du dann da reingehst und dann laufen Trainer auf der Fläche rum, wo du sagst, so, hey, kannst du mir mal gerade hier die Übung zeigen, wie funktioniert das? Ja. Ähm, wenn du in so eine Kletterhalle gehst, musst du, wenn du unterschreibst, versichern können, okay, ich kann klettern, ich kann sichern, ich beherrsche die Techniken und wenn nicht, dann ist ganz oft, dass du dann quasi zum Bouldern geschickt wirst, mhm. wenn das Hallenpersonal merkt, okay, nee, das scheint nicht sichern zu können und das ist zu gefährlich einfach, also da wird was passieren und dann Bouldern kannst du aber trotzdem als Anfänger ganz easy machen. Mhm. Also da, wenn du Bock hast, was zu machen, es gibt glaube ich schon viele, viele Klettergruppen, die mit Handicap sowas machen, aber ich bin da auch Fan von, einfach wirklich in ganz normale Anfängerklettergruppen zu gehen, oder, und das, dass man da gar nicht so auf so ein gesondertes Gleis gestellt wird, so jetzt dürfen nur die alle mit Handicap irgendwie ja. zusammen was machen, sondern. Also Inklusionsgedanke einfach mischen. Ja, ja, voll. Also so ging es mir jetzt seit der Amputation auch nur. Also ich habe ganz selten irgendwie über den Sport. Jetzt über den Kader schon ähm, mit, mit Leuten mit Handicap irgendwie so Sport gemacht. Aber ansonsten habe ich mich irgendwie leistungsmäßig immer irgendwie an, an fitten ähm, Freunden irgendwie orientiert. So. Und das war für mich so auch mein Anspruch, leistungsmäßig genauso viel liefern zu können wie die. Und im Endeffekt durch extrem viel Training bin ich dann doch auch oft deutlich fitter gewesen als irgendwie meine Kumpels. Ja. Ähm, was immer ganz witzig war, also wenn wir dann irgendwie trainiert haben oder irgendwie Workouts
2: gemacht haben, die haben dann echt irgendwann richtig abgekotzt. <lacht> ja, ich, ich kenne es ja nur, dass es auch heißt, dass du allein das normale Gehen ist ja für einen Einbeinigen jetzt auch schon um einige Prozent anstrengender als, als das Gehen für einen Zweibeiner. Und wenn du daneben in so einer Wand hängst, der Mensch mit beiden Beinen kann sich mit beiden Füßen abstützen, mhm. du machst das alles mit einem, also wenn man die Bilder auf Instagram sieht, da gehört ja dann die Kraft irgendwo anders verteilt, mhm. also da ist ja irgendwie automatisch, dass du schon viel, viel mehr Kraft im Oberkörper hast. Genau, ich Was muss es halt auch. irgendwie über Kraft und Stabilisierung im Oberkörper halt ja, ausgleichen, ja. weil ich muss ja
0: im Prinzip immer wie quasi umspringen mit dem Fuß, wenn ich zum nächsten ja. Tritt gehe. Ähm. Weil normalerweise, wenn du zwei Arme, zwei Beine hast, so, dann klettert man so mit einer drei technik im Prinzip, dass ja. immer möglichst drei Punkte gleichzeitig an der Wand sind. Sondern das geht ja einfach gar nicht irgendwie mit äh, einem, einem Fuß nur. Heißt, dass ich dann irgendwie immer die Stabilität im Oberkörper irgendwie aufbauen muss, um dann den Fuß umzusetzen. Und klar, ja, da brauche ich dann halt deutlich mehr Spannung auch ja.
2: und Kraft im Oberkörper. Wow. Ja, also, Riesenrespekt, das stelle ich mir enorm schwierig vor. Gucke ich mir gerne mal an. Für dich lieber Halle oder lieber Berg? Also in der Natur oder in der Halle?
0: Ich finde, man kann es nicht wirklich miteinander vergleichen. Ja. Also für mich ist Halle einfach ähm, so eine geile Trainingsspielwiese, ja. wo ich einfach ähm, Voraussetzungen mir für die Natur schaffe. Also in der Halle oder jetzt auch im Fitnessstudio baue ich mir halt eine Basis auf oder Fähigkeiten auf, die ich dann draußen quasi anwenden kann. Und das dann genießen. Also und genießen kann. Also dass ich dann fit genug bin, auch anstrengende Bergwanderungen oder sowas wirklich genießen zu können. Ja. Und nicht irgendwie so voll körperlich am Limit bin und ausgelastet bin, weil dann kriegst du von der Natur ja gar nichts mit. Ja. Deswegen also sehe ich wirklich das in der Halle als Spaß und als ähm, gutes Training. Ähm, jetzt aktuell bin ich auch wieder ganz viel im Fitnessstudium trainieren, weil ich irgendwie mich für Skifahren fit mache und auch schon für die nächste Wettkampfsaison einfach Kraft aufbauen. Mhm. Das ist für mich einfach Training
2: und dann gibt es halt auch einfach das Draußensein. Ja. Super. Du hast die... Stabi-Übungen schon angesprochen, um Stabilität zu erlangen. Ich habe auf deinem Instagram-Account ein Bild gesehen, sieht aus wie ein Skateboard, ist so ein leicht geformtes mhm. Brett, eine Rolle unten drunter, wo du dann Übungen machst, hast beide Krücken in der Hand, aber bist frei quasi oder eine Krücke mhm. auf dem Brett und einen mhm. Fuß auf dem Brett. Ähm, wie funktioniert sowas dann? Also du, du bist ja jetzt fit, aber im Endeffekt muss man ja erstmal dahin kommen. also solche Übungen. Wie kommt man dazu oder was macht man da am besten? Ich glaube, so ganz klassisch fängt
0: das alles an mit der Plank oder Unterarmstütze. Also so ja. war es halt damals beim, beim Kung-Fu irgendwie, das waren so die Basics, dass man dann irgendwie geschaut hat, dass man dann irgendwie eine Minute, zwei, drei, je nachdem wie fit man dann war, irgendwie so eine Plank gemacht hat. Und das sind ja so diese Basic-Rumpfübungen eigentlich und das baut sich dann halt alles darauf auf, so dass du dann irgendwann das nur noch mit einem Arm machst oder dann irgendwie abwechselnd hin irgendwie tippst oder so mit den Händen und dann ähm, ganz viele Impulse setzt, sodass du das ausgleichen und stabilisieren musst und dann auf, auf dem Wackelbrett mit dem Fuß oder so ja. oder mit einem Schlingentrainer drin oder sowas.
2: Das lässt sich halt immer weiter nach oben quasi ausbauen, immer schwieriger gestalten. Also das, was man über ein Physio oder eine g lernt. Im Endeffekt hast du es dann in deiner Freizeit oder als Hobby sowieso schon für dich weitergeführt, aber eben in, in deiner Freizeit nicht immer nur, wenn du beim Physio warst, zu sagen, ja, ich mache jetzt meine Übungen, dann nett mehr, dann bin ich fit, sondern eben für dich selbst diese Übungen. Genau, machen. tatsächlich war ich aber eigentlich gar nicht wirklich beim
0: Physio. Ja. Also, sehr gesagt. ich bin damals mal wirklich zur g nach Enzensberg gegangen, da war ich so sieben Wochen lang ungefähr. War ein grandioser Sommer. Also es war wirklich mitten im Sommer. Wir waren jeden Tag in einem anderen See schwimmen. Ja. Und für mich war es so ein bisschen einfach so ein Aktivsporthotel, wo ich irgendwie so ein bisschen Physiotherapie und sowas hatte. Aber ja. ansonsten immer zu Hause. Da war ich eigentlich nie beim Physiotherapeuten.
2: Ja. Oder irgendwie habe da Gehschule gemacht oder so. Das heißt also, als Tipp könnte man sagen, diese Stabilitätsübungen, dass, wenn man das für sich ständig durchführt und macht, dass man auf ein Fitnesslevel kommt, wo man sagt, okay, so kann ich da noch wirklich sehr, sehr gut gehen. Auch mit Total, bleiben, total. Mit also
0: ich glaube gerade für, für Leute, die mit Prothese unterwegs sind, ähm, sind so Rumpfübungen essentiell. Also ja. da sollte man schon irgendwie so vielleicht so eine kleine Routine, die man irgendwie jeden zweiten Abend oder so, das ist ja auch nicht länger als zehn Minuten, was man da machen muss. Ja. Irgendwie So ein bisschen Unterarmstützvarianten, äh, vielleicht so auf dem Wackelbrett oder auf so einem Wackelkissen irgendwie stehen. Ja, so was jeden zweiten Abend machst, so, das wird irgendwie der Stabilität beim, beim mit Prothese laufen extrem viel bringen. Ne? Ja.
2: Super. Ich habe auch gesehen, du hast eben angesprochen, Skifahren kommt jetzt auch, der mhm. wieder und auf dem Mountainbike sitzt du auch mit nur einem Bein. Mhm. Also auf dem Rennrad habe ich es ja gesehen, bei der Reha Reha-Kehr, auf dem Mountainbike dann auch durch die Berge, mhm. stelle ich mir auch heftig vor. Auch geht eigentlich ganz gut. Ähm,
0: klar, berghoch äh, bin ich schon so ein bisschen limitiert, so, weil gerade wenn es so schottrig ist und ähm, ziemlich loser Untergrund. Und weil ich habe ja schon ein ungleiches Trittbild. so, ja. ähm, Heißt das immer viel Kraft, wenig Kraft, viel Kraft, wenig Kraft. Ähm, und das dann schnell das Hinterrad durchdreht und sobald das der Fall ist, komme ich halt nicht mehr vom Fleck ja. und dann stehe ich da und kann aber auch berghoch nicht wirklich anfahren, wenn ich nichts zum Anlehnen habe. heißt, ich muss dann irgendwie so ein Stückchen runterfahren, Schwung holen und dann wieder weiter hochfahren. Aber an sich geht es schon doch auch ganz gut, auch berg runter. Ich bin 2016 mit ein paar Freunden mit dem Mountainbike von München nach Venedig gefahren. Das war auch echt ganz cool. War halt so ein Mix. Wir sind so Waldwege gefahren, so ein bisschen Schotterwege, Radwege, waren mal Etappen, wo wir Straße mit dabei hatten das war ein cooler Mix, das hat echt Spaß gemacht, aber da habe ich schon gemerkt, dass ich deutlich lieber zu Fuß in
2: den Bergen unterwegs bin. Ja, ja kann ich mir vorstellen. Also das ist mir auch sehr anstrengend, vor genauso Skifahren auch, also da hast du dann zwei, zwei Ski noch außen dran, Genau, also Krückenski, ja.
0: wo man aber eigentlich fast gar kein Gewicht drauf hat, die wirklich nur dafür da sind, um so eine Bewegung im Oberkörper so einzuleiten und ansonsten wirklich stehend auf einem Ski. Wow. Ist halt für den Oberschenkel anstrengend, aber rein theoretisch kann man mit einem Bein schon ähnlich viel fahren wie mit zwei Beinen.
2: Respekt. Wir haben eben schon mal angesprochen, wir sind schon auf den Kader gekommen, du bist in der Nationalmannschaft, der mhm. Kletterer. Wie oft trainierst du was wie sieht es aus, dieses Training? Also an sich, also jetzt
0: gerade habe ich so ein bisschen Boulder-Kletter-spezifisch ein bisschen Pause gemacht, weil ich mir ein Ringband am Ringfinger ein bisschen gestresst habe. Aber wenn da alles fit ist, was jetzt wieder der Fall ist, ist schon so, dass ich in der Boulder-Halle so dreimal die Woche ungefähr bin. Aber dann zusätzlich dazu halt auch noch Krafttraining mache. Also Jetzt aktuell ist ohne Bowl, dann bin ich sogar bei sechs Trainingseinheiten die Woche. Und ich denke, dass wenn ich jetzt das Bowl der Training wieder aufnehme, dann das Krafttraining vielleicht so auf fünf Trainingseinheiten runtergeht, aber dann dafür so zwei kletterspezifische, zwei, drei kletterspezifische Trainingseinheiten noch dazukommen, dass ich dann quasi morgens und abends verschiedene Sachen trainiere. Also man, es ist halt nichtsdestotrotz Leistungssport. Ja. Und das Niveau ist extrem hoch. Also ähm, ist immer spannend, wenn Leute auch ein bisschen durch Zufall oder auch nicht Zufall irgendwie aufs einen Wettkampf von uns kommen und sehen, auf was für ein Leistungsniveau wir klettern. ist dann so, hey, krass, das klettere ich mit zwei Armen, zwei Beinen nicht. Ja. Ähm, also das ist abgefahren. Es ähm, ist schon echt richtig, richtig anspruchsvoll. Also das wird, glaube ich, unterschätzt. Und das ist, glaube ich, auch in vielen anderen Handicap-Sportarten so dass ähm, so der, in Anführungszeichen, fitte Bürger, weil oft sind ja die, ähm, die gehandicapten Leistungssportler also eigentlich genauso fit oder fitter als normale Leistungssportler. Ja. Ähm, aber der, noch, in Anführungszeichen, normale Bürger sagt dann, ja, ja, hier die mit ihrem Behindertensport, aber wenn die da wirklich, glaube ich, sich mal ein bisschen mit befassen und das dann auch sehen und dann eigentlich total geflasht sind und so hey, krass,
2: boah, da bin ich ja, Welten von entfernt, so fit zu sein. Ja, definitiv. Also ich habe mit einem Kollegen, haben wir in diesem Jahr waren wir in einer Boulderhalle in Koblenz und haben das ausprobiert. Ich glaube, ich habe drei Minuten an der Wand gehangen, bis ich dann nicht gewagt habe, den zweiten Griff zu setzen. <lacht> ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen, das ist brutal schwer. Also da gehört richtig viel Kraft, auch im Bauch, im Oberkörper dazu. Die Jungs bei uns sind die Wand dann auch hochgeklettert wo ich mich gequält habe, sind die dann mit dem kurzen Satz, die machen wir ohne Hände, die Wand, sind die dann da hoch, äh, ohne, ohne Füße und sind dann da hochgekrabbelt. Und ich habe gedacht, okay, <lacht> heftig. Und im Endeffekt ist es ja für dich ähnlich, dass du mhm. eben mit einem Fuß dich den, den Punkt abstützen kannst und dann mit beiden Händen hoch. Ja. Also, ja, das
0: glaube ich auch, der Grund, warum ich lieber im Überhang kletter, ja. Also quasi so nach hinten geneigte ja. Hände weil da bin ich mit einem Fuß schon fast eher im Vorteil gegenüber ähm, mit zwei Füßen. Also ich muss mir ja eh immer nur einen Punkt suchen, wo ich meinen Fuß parke. Ja. Das ist ganz oft, dass ähm, ich dann auch Leute beobachte, halt mit zwei Füßen, die denselben Boulder machen und dann den einen Fuß dahin oder vielleicht doch dahin und dann hast du den gut platziert und was mache ich mit dem anderen? Ja, dann drücke ich den irgendwie vielleicht gegen die Wand und da muss ich einfach immer nur einen Punkt für mich finden. Und ja. Also da ist es für mich ein also geringerer Nachteil mit einem Fuß unterwegs ja. zu sein. Andersrum ist es dann halt im, äh, auf einer Platte, also nach vorne geneigt, wo du im Prinzip deutlich mehr mit den Füßen machst. Also da kannst du rein theoretisch, wenn du gut treten kannst und ein gutes Gefühl hast, mit den Füßen freihändig hochgehen. Ja. Da ist nach vorne geneigt, du bist nah an der Wand und trittst mit den Füßen immer ganz hoch. Und da habe ich total das Nachsehen. Also weil die Griffe sind oft ganz, ganz, ganz klein, und du machst viel über Balance mit den Füßen und dann bin ich total aufgeschmissen. Also deswegen, da bin ich dann auch nicht so gerne unterwegs in, in dem Gelände.
2: Cool, finde ich gut. Ähm, ja, Klettertraining Ich habe gesehen ein Bild, da stand Climb to Tokyo. Jetzt ist ja nächstes Jahr, sind die Olympischen Spiele. Ist Klettern olympisch oder paralympisch? Olympisch, ja, aber nicht automatisch Paralympisch.
0: Also das sind schon so zwei separate Prozesse. Ja. Also wenn irgendwas Olympisch wird, wird es nicht automatisch Paralympisch. Ja. An sich wäre es halt schon cool, wenn es auch irgendwie Paralympisch wird, weil es ist, sind genug Leute da, die ähm, auf dem Leistungsniveau klettern. Ähm, und glaube ich auch viele Athleten, die da wirklich Bock drauf haben. Also ich werde auch definitiv dabei, finde ich ja. auch
2: spannend. Aber es ist es noch nicht. Genau, muss man jetzt mal
0: abwarten, wie das angenommen wird bei Olympia, ob das Format gut ankommt. Das Problem ist so ein bisschen, glaube ich, dass als Laie ist schwierig irgendwie zu beurteilen, wenn du Leute ähm, beim Klettern siehst, so wie schwer oder leicht ist es tatsächlich. So, wenn du jetzt irgendwie Sprinter hast oder irgendwas anderes, du hast ein messbares Ergebnis so wo am Ende der Route wirklich dann eine Zahl steht und da kannst du erkennen, okay, der war eine halbe Sekunde langsamer oder schneller. Ist, glaube ich, für den Laien offensichtlicher irgendwie, die Leistungen, um die Leistungsunterschiede zu sehen. Aber beim Klettern ist das so ein bisschen, man muss sich ein bisschen reinfuchsen, dass du das merkst mit der Punktevergabe. Der Griff gibt so viel, der gibt so viel. Den nächsten Griff hat er sicher gehalten und ist dann runtergefallen. Den nächsten Griff hat er nur berührt, dann kriegt der eine nur 34 Punkte, der andere 34 Plus Wertung. Ähm, genau, muss man mal abwarten, wie das ankommt. Ja. Ähm, Wäre natürlich cool, es ist halt ein schöner Sport. Ja. Ähm, mit wenig Ellenbogen, also das finde ich cool, also das ist ein sehr cooles Miteinander, natürlich auf dem Wettkampf klettert man schon irgendwie dann auch gegen die anderen, aber ja. es ist ein sehr herzlicher und offener Umgang, also ist jetzt so meine Erfahrung, auch auf dem Paracliming-Wettkämpfen. ist halt schon irgendwie, das entweder man kommt selber aus einer Route runter und hat gemerkt, okay, der Griff ist, wenn man den jetzt irgendwie so seitlich nimmt, nicht so gut, wenn man den aber von oben nimmt, ist er besser. Und es ist echt so, dass du den Nächsten, der Nachtikett hat, so, der für ein anderes Land startet, oder da sagst du, hey, man kennt sich ja. ja. Und dann sagst du, ey pass auf der ist scheiße, wenn du ihn so greifst, greift ihn so rum. Ja. Also Oder man kriegt selber Tipps von anderen. So, hey, wenn du trittst, tritt direkt den nächsthöheren, weil unten, der bringt dir nicht so viel, dann bist du mit dem Schwerpunkt schlecht drunter. Also, und das finde ich ja. schön. Also, ja. und das hast du, glaube ich, bei wenig anderen Sportarten, ja. Ja. dass man da irgendwie so kollegial
2: miteinander auch umgeht. Passt ja ins Bild. Also, man ist dann schon, es ist quasi dann auch, obwohl man es allein macht, eine, eine Teamsportart, in dem Sinne, dass man sich gegenseitig Voll. schon verwendet. Ja, und man feuert sich gegenseitig an. Also es ist ganz normal,
0: dass aus allen anderen Ländern, die feuern dich dann auch mit an, wenn du gerade irgendwie hochgehst. So. Ja, super.
2: Dann macht Spaß. Total, ich. ja. Was mir dann auch noch aufgefallen ist, in deinem Instagram-Account ein Bild. Wir gucken jetzt quasi direkt auf den Olympiaturm, mhm. das Olympiastadion hier in München und eben dann auf das weltbekannte Olympische Zeltdach. Da war ein Bild, Sonnenuntergang, ähm, Kletterer, die unter dem Zeltdach unterwegs waren. Ich glaube, es war in diesem Sommer sogar, dass Weltmeisterschaften stattgefunden haben. Ja, das ist mit der Boulder World Cup gewesen. Genau. Sein, ja. Und ähm, da wollte ich wissen, warst du selbst mit dabei oder als nein, nein, Zuschauer? Nein, als Zuschauer, genau. Also
0: das ist quasi ähm, der Boulder World Cup, der jedes Jahr auch in München stattfindet. Das ist quasi von den nicht gehandicapten Nationalathleten Ja die
2: äh, die starten da dann. Ja. Und da war ich halt als Zuschauer dabei. ist so für mich immer wieder ein Traum. Olympiastadion ist also so mein, mein kleines Wohnzimmer. Ja. Und alles, was da stattfindet, ob es der Marathon ist, ob es eben dann Rugby äh, ist oder Sportarten wie Klettern, mhm. wenn da was ist. Ich finde das immer eine unheimlich geniale Atmosphäre. Total. Und hab das Bild gesehen bei dir auf dem Account und fand das so irre. Also, ich stelle mir das wunderschön vor, da dann auch zu klettern. Ich glaube, die Atmosphäre da, wenn man klettert, ist schon echt super. Ja. Ist dann
0: an dem Stadion unter diesem wagendach irgendwie drunter. Ja. Und es sind dann auch echt doch immer erstaunlich viele Leute, so 5000 Zuschauer, die dann irgendwie ja. vor den Boulderwänden stehen und sich das dann angucken. und
2: Das ist echt schon cool. Ja, coole Sache. Finde ich gut. Ja, bevor wir weitergehen zu dem Klettern, habe ich noch eine Frage und zwar. Ähm wenn jetzt jemand sagt, ich bin angefixt, der überzeugt mich, der, der ist so mit Leidenschaft dabei und der macht mir Lust darauf und es möchte jemand anfangen, gibt es da die Möglichkeit zu sagen, ich, ich möchte mal irgendwo dabei sein? Hat man die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich, ich bin an einem Tag mal dabei und möchte das ausprobieren?
0: Also bei uns beim Kader, wir haben halt, wenn wir unsere Trainingstreffen haben, sind wir zwei Tage. Der erste Tag ist sag ich mal, für Neu-Interessierte. Aber da ist, glaube ich, schon so ein bisschen Voraussetzung, dass man schon klettern kann, auf jeden Fall. Ja. Ähm, weil das Leistungsniveau einfach extrem hoch ist. Also, wenn man jetzt mal Klettern ausprobieren will, ist das, glaube ich, nicht die richtige Adresse. Ähm, aber es gibt, glaube ich, schon, also jetzt gerade in Städten wie München, wo du extrem viele Kletterhallen hast, da gibt es auch so private Kletterschulen im Prinzip, so, die sich auch teilweise auf Kletter mit Handicap oder so spezialisiert haben, ja. ähm, aber auch ganz normale private Kletterschulen ähm, oder beim DRV auch, die dann so Grundkurse anbieten ähm, und da kannst du, glaube ich, auch mit, mit Handicap irgendwie, gehst du ganz normal hin und die sind eigentlich alle so geschult, die Trainer, dass dann geschaut wird, was kannst du machen, ähm, wie kannst du es machen und also da kann man wirklich einfach mal in die Hallen reingehen oder irgendwie googeln ähm, kletter oder sowas. Und ja. da gibt es eigentlich gerade in größeren Städten schon extrem viele Angebote. Sehr schön.
2: Und hoffe ich, dass diejenigen, die Interesse haben, sich da auch mal dran versuchen, weil ich finde es eine sehr, sehr gute Sache. Du hast mir noch gesagt, dass du deinen Bürojob gegen den Kletterjob in Anführungsstrichen jetzt quasi getauscht hast. Du hast also vorher im Büro gearbeitet und hast dich entschieden, das nicht mehr zu tun. Das heißt, wie sieht dein Alltag zukünftig aus? Ja äh, genau, also ich habe ja
0: meine Sport- und Fitnesskaufmann in einer Kletterhalle gemacht. War jetzt nicht nur Büro, ähm, war so ein cooler Mix eigentlich aus ähm, ein bisschen im Service unten arbeiten, auch aber einfach Bestellungen machen, was Lebensmittel angeht, Shopbestellungen, Verleihbestellungen, Bestandsüberprüfungen. Also von A bis Z so diesen Kletterhallenablauf. Wenn ich jetzt aber quasi, ich hatte die Möglichkeit, übernommen zu werden, habe mich da aber dagegen entschieden, so, das wäre einfach ein Bürojob gewesen. Ich hätte tatsächlich auch wirklich nur eine halbe Stelle machen können und das war auch mein Wunsch. Aber selbst das war mir hat nicht dem entsprochen, was ich dann einfach für mich machen wollte. Tatsächlich jetzt aktuell gerade mache ich quasi nichts, außer, also, mein Job besteht gerade darin, einfach zu trainieren und mich selber fit zu machen. Ja. Also ich arbeite im Prinzip an mir selber, wird aber schon gerne über den Winter, was du gerade angesprochen hast, in der Boulder- oder Kletterhalle einfach ein bisschen arbeiten. Ja. Und dann bin ich ab Mitte Februar eh bei Antalya auf einem Klettercampingplatz für, ich weiß es nicht, drei, dreieinhalb Monate arbeiten. Deswegen ist es schwierig zu sagen, wie der Alltag dann, auch für die Zukunft, weil da bin ich einfach sehr offen und auch einfach flexibel und habe einfach auch Lust auf neue Sachen. Ähm, es kann auch sein, dass ich nächsten Sommer sage, hey geil, ich habe Bock, woanders hinzuziehen und irgendwie ganz andere Arbeit zu machen, ja. die aber schon irgendwas mit Sport zu tun hat. Aber ähm, so aktuell ist schon der Plan, dass ich, wenn ich aus Antalya komme, auch erstmal wieder in München bleibe und ähm, mir dann auch irgendwo einen Job suche, wird wahrscheinlich schon irgendwo in Richtung Kletterboulderhalle ja. da wieder gehen ähm, und dann ein bisschen Geld an die Seite legen, weil ich würde gerne meine Personal Trainer-Lizenz noch machen. Mhm. Und das ist was, was mir richtig, richtig Spaß macht. Das wollte ich auch eigentlich gerne vor der Ausbildung machen, aber habe mich dann für die ja, sinnvollere Komplettausbildung, Sport- und fitnesskaufmann entschieden, weil da hast du dann eher was in der Tasche. Ja was ein bisschen vielseitiger ist, so eine Lizenz, da bist du schon sehr begrenzt mit dem, was du machen kannst. Da kannst du halt nur als Personal Trainer arbeiten, aber das reizt mich schon sehr. Also ja. ich merke es auch immer, wenn ich irgendwie Freunde so ein bisschen den Trainingspläne erstelle und ja. die dann so ein bisschen Coach oder so ähm, und Tipps gebe. Und das macht mir super Spaß. Also da habe ich richtig Bock drauf. Und da kann ich halt auch irgendwie meine eigene Motivation und Energie irgendwie noch geiler irgendwie an, an
2: Leute ranbringen. so die, die Armen. Ich stelle es mir gerade so vor, wenn du sagst, du kannst dich selbst quälen. Das, das kann ich mir gut vorstellen, wenn du das dann jemand anderem auch noch vorbetest.
0: Ja, ja, das kann ich tatsächlich sehr gut. So, wenn dann irgendwie so, ja, die Ausführung ist ganz gut, die du machst, aber mach das mal nur bis dahin, weil dann arbeitet der Muskel noch ein bisschen intensiver. Und dann machen die das und dann siehst du schon nach der zweiten Wiederholung. Oh, oh, du Penner, das ist viel zu anstrengend. Ja. Ähm, aber das finde ich. Ähm das macht mir Spaß Und im Endeffekt freuen sich die Leute dann, wenn es ein gutes Training war. Ja. Und da habe ich richtig Bock drauf. Also das ist wirklich der Plan. Das ist auch der aktuelle Plan, dann das nächste Jahr zu machen.
2: Super gut. Ja, kann ich mir gut vorstellen bei dir. Also wirklich sehr, sehr schön. Wir sind hier hingekommen und haben uns zuerst mal über die Prothesengemeinschaft unterhalten. Du kanntest die Prothesengemeinschaft jetzt so noch gar nicht. Wir haben einfach nur mal durchgesäppt quasi mhm. durch die App und haben uns die verschiedenen Punkte angeschaut. Was ist dein erster Eindruck von der App, von dem, was du da so gesehen hast? Ähm, ich finde es sehr gut. Also ich glaube, dass sowas bis jetzt einfach gefehlt hat. Also eine
0: einfach zu bedienende Plattform, wo man schnell irgendwie einfach in Kontakt treten kann, wo man... Auch ähm, einfach Themen irgendwie schnell zur Verfügung hat, die einen interessieren, wo man nicht irgendwie ewig bei Google suchen muss, bis man in irgendeinem Portal oder in irgendeinem Blog oder so dann irgendwas zu findet. So. Und da hast du einfach alles kompakt irgendwie zusammen, irgendwie übersichtlich. Mhm. Ähm, also jeder kann es bedienen. Ich glaube, auch Kinder, Jugendliche, die das dann interessiert. Und, ich finde es schön aufgebaut und auch einfach sehr vielseitig, dass du, du hast die Events, dann hast du irgendwie mit diesen Peers irgendwie das und, ja. und die ganzen anderen Sachen da drin. Also ich fand es
2: äh, echt gut. Ich werde es auch echt gleich mal ähm, installieren. Sehr schön. Ja, und jetzt bist du automatisch sowieso schon Teil, weil ja. du bist jetzt in einer Prothesentalk-Folge auftauchen. Ähm, wenn du dich dann angemeldet hast... Äh, wird danach auch irgendwann diese Folge ausgestrahlt. Mhm. Das heißt, die Leute können dich auch ansprechen, wenn sie irgendwie Fragen zum Klettern haben oder zum Bouldern. Und wenn da Interesse besteht, denke ich, kannst du auch den einen oder anderen Tipp noch geben. Voll, ja. also immer gerne. Ähm, auch Ich werde mich, glaube ich, da
0: auch mit diesem als Peer irgendwie anmelden, weil das finde ich auch echt eine schöne Sache. Ja. Ähm, weil ich glaube, viele haben, gerade wenn der Schritt Amputation irgendwie bevorsteht, auch einfach viele Ängste, weil es halt schon auch ungewiss ist. Aber was so meine Erfahrung ist, und ich gehe vielleicht leichtfertig, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich mache mir halt nicht so viel Gedanken darüber. Ja. So Klar, jetzt fehlt halt irgendwie ein Bein, aber deswegen bin ich ja trotzdem noch ein vollständiger Mensch. So, ja. und so laufe ich auch irgendwie durch die Gegend. So reagieren dann aber auch die Menschen auf mich. Ganz viele von meinen Freunden, die vergessen das komplett irgendwie, wenn wir zusammen irgendwie unterwegs sind, dass ich eigentlich nur ein Bein habe. Ja. Ähm, weil dann ganz oft ist, wenn irgendwie dann schwere Sachen irgendwie rumgetragen werden müssen, so, hey, Nicke, kannst du nicht mal, ach, sorry. <lacht> ähm, also das ja. wird halt ausgeblendet so. Und ich glaube, das ist immer, wie man selber damit umgeht. Äh, und da hatte ich schon auch wirklich Lust, äh,
2: Leuten so ein bisschen Mut zu machen. Und es ist alles gar nicht so schlimm. Also, ich ja, kann es mir gut vorstellen, du hast ja gesagt, du bist auch schon darauf angesprochen worden, jetzt, dass jemanden oder mit jemandem im Krankenhaus darüber zu sprechen und ihn ja. so ein bisschen zu betreuen. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, würde mich freuen, wenn es eben dann auch zukünftig so ist und du da als Ansprechpartner fungieren kannst. Bis hierhin fand ich es ein wunderschönes Interview, tolles Gespräch. Mhm, ja, mir auch sehr gefallen. Und, ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns irgendwann nochmal wiederhören zu den Themen, was so in deinem Leben passiert ist. Da sind sehr, sehr viele Gedanken und Ideen. Ich wünsche dir viel, viel Glück mit der Nationalmannschaft beim kr Training mhm. und mit den Gedanken, die du hast, wenn du nach Antalya gehen willst und da dein Klettercamp machen möchtest oder dann eben auch beim WMAB nochmal dabei bist. Vielen Dank an der Stelle. Ich danke dir auch. Und ja, wir hören uns bestimmt mal wieder.